0: Значит, книга Ихескеля, 14 -я глава, 5 посол. Мы нужно кратко напомнить, о чем там была речь. Это пророчество Ихескеля. Их тут много, но сейчас мы занимаемся пророчеством, где он э, объясняет, э, в основном занимается уже пророками. То есть из всего, что написано было, в этой главе предыдущей, видно, что это была серьезная проблема. Опять же, для тех, кто не был раньше. Напоминаю, что Эйхескер пророчествовал 20 лет, начало пророчество за 6 лет до разрушения храма, 20 лет пророчества, то есть 14 лет после разрушения храма. И первое, ну, естественно. Во втором уже не было пророков, не говоря про Эйхескера. И пророчества его происходили не в земле Израиля, а в Вавилонии, и его, так сказать, публикой, к которой он обращался, были изгнанники, которые там были уже до разрушения первого храма. То есть те люди, в большом количестве, то есть тесть тысяч человек примерно, которых туда изгнали с семьями за еще, так сказать, до разрушения храма, когда на выходные царь пытался обеспечить лояльность иудейского царства и всю элиту перевел в Вавилон. И вот с ними он и общался. Они были не в прямом смысле знаниями их не гнали там с бичами и в кандалах, как потом уже тех, кто после рушения охраны, перевезли ну, так сказать, на льготных условиях. И более того, они там занимали многие важные посты. Это все хорошо очень написано в книге Даниэля. Она начина... Она сейчас Даниэль будет упомянуть, поэтому нужно сказать про это. Даниэль... Начинается книга Даниэля с того, что Даниэль и еще троих, его друзей, они мешали Азаревы, вместе с многими другими изгнальниками, не только из Иудеи, но и из других стран, которые он на раз завоевал, зачислили там, так сказать, то, что сейчас называется Академия Госслужбы трехгодичная, и готовили из них высшие административные кадры империи. И, так сказать, и, ну, пришли перешпел потом на этом поприще. Сейчас вот это пророчество началось с первопосумничества, мы прошли в прошлый раз пять посуков. К нему пришли э Лидеры общины, ну, общины изгнания, которые не были, те, кто к нему пришли, они не были, э, так сказать, духовными лидерами, они как бы руководили народом. В силу положения там много было аристократии, представителей аристократии, что мы сказали, царской семьи и так далее. И там прочитало такое явление, как лжепорочество, это и в Евгеморе тоже написано. И вот, значит, они пришли к Даниэлю, и он им сказал до этого, от имени Бога. Зачем вы пришли? Вы все подвержены идолопоклонническим и обычаям, и даже верите уже, ведь начали в это верить уже. Вот. И вы пришли к Пророку, чтобы с ним поговорить, спросить у него что-то. Как вы можете что-то спрашивать, если вы все, на самом деле, у вас уже есть устоявшиеся взгляды, вы хотите получить от меня подтверждение чего-то того, в том, что, что вы уже верите или так, или начать со мной спорить, то есть нет смысла ко мне приходить, спрашивать Бога, у пророка, что говорит Богу пророк, если вы уже переметнулись на другую сторону. Это то, что мы прошли до этого. Я говорю, что разве я буду вам отвечать, это как бы от имени Бога какой смысл вам отвечать? Пятый посуд. Вы это все делаете для того, чтобы, так сказать, Дословно захватить сердца народа, сыновей Израиля. Но они, ну, они уже как бы, от, отреклись от меня и, и как бы и привержены всяким идлопоклонческим культам. Кто они, кто отрекся. По тексту можно говорить по-разному, но вообще-то он обращается к этим самым старейшинам. говорит: вы уже как бы не верите. Ни в пророков, ни в то, что написано в Торе полностью. И вы, а народ колеблется. И вы считаете, что вы выбрали правильный путь, как здесь жить. И для, вы пришли ко мне для того, чтобы услышать мои слова и потом их истолковать народу так, чтобы не только их поведение, которое они там, может, пытались как-то применить к обстановке. Ведь в Даниле написано, что из большого количества учащихся в этой академии только четыре человека соблюдали кашрут, не ели ничего, что им давали. Это был Даниэль, Фананель, Мишель и Азария, соответственно. Интересно, что они же потом заняли самые высшие посты в Изберии. По успеваемости были лучшие. Так мы пришли для того, чтобы на сердца народа на свою сторону притянуть. То есть, другими словами, ситуация какая была. Они все прекрасно знали, что происходит в этот момент в Уйдееве, что там остается конец всему. И как надо выживать в Галуте. Уже был прецедент и знания Северного Царства, которое полностью ассимилировались те, кто туда из нас. Они тоже пытались сказать, -то, как они считали правильный путь выживания, то есть как-то интегрироваться, принять местные культы, и не только внешние, но и внутренние, болебам в сердцах. И вот для того, они, говорит, им, tiers, и люди, они пришли, чтобы получить какие-то аргументы в пользу своих, так сказать, действий. И для того, чтобы не просто, так сказать, народ шел за вами хотя бы внешне, а чтобы его действительно перевести, чтобы он вас принял. Сердце, то есть внутри. Значит, пятый посуг, шестой посук. Лахен и Мор Эль Бейт Исраэль, Коамар Шем Луким, Шуву Вегашиву, Маль Гелу Лейхем, Маль Кольтаву Ашиву Пнейхем. Поэтому так сказал, э, так, так скажи: это Бог говорит Ехаскеру: так скажи Дому Израиля: Не Этим самым старейшинам и народу. Так сказал о всем Бог. Извернитесь, сделайте чу. Э, отвернитесь от всех этих э, своих идолов и от всех своих других мерзостей, то есть желаний, которые у вас есть. Отверните свое лицо. То есть для начала, чтобы говорить с Богом, прошивать пророка, нужно прийти в соответствующее состояние. Вот. Э, седьмой посук. иш иш Ми бейт Израиль у моего у моего жреца есть гурба Израиль война Зерма ми Ахарай война Гилулав либо у меня что нохах ваное семь ночах панав ува лянови ли дрочло би они ашем на нело на нело би ну что говорит что происходит? Каждый человек из дома Израиля и из тех э, пришельцев, то есть приш, припнувших к герам, которые будут жить среди вас, которые жили среди, среди Израиля, они уже отвлеклись от меня. Их вот эти вот эти самые новые божества, то, что приводит их к греху, прямо перед ними. То есть, другими словами, они находятся в стране, где они в ситуации, такой не привыкли жить вдали совсем. От земли Израиля, лежит в земле, где все кругом глупо поклонство. И это находится перед ними. И они это воспринимают. Я вам уже про это говорил. Что одно из, одна из особенностей любой доброклонческой религии это доступность. Не какой-то там один храм. Доброклонческая а религия состоит в том, ее, в чем принцип и удобство, что всегда можно обратиться к Богу в любой момент. И Поэтому очень много времени, например, там на каждом перекрестке стоял алтарь. То есть, если человек испытывал страх, или кто-то хотел, он мог пойти быстренько скурить там что-нибудь, или петуха зарезать там, То Даже не обязательно. То есть, определенное служение могло совершаться прямо в шаговой доступности всегда. Я про тоже рассказывал, что сегодня такого нигде не увидишь, кроме как в Индии. Те, кто там был, я там не был, но знакомые бывали, говорят, что это действительно поражает. То есть, там как бы поклонство, которое они, индуизм, типа, вот религия, на каждом шагу просто. Прямо том, всего дня все как-то происходит, такое продолжается. Вот оно и говорит, вы, значит, все, эти, вы все вы вы все отыклись от Бога, у вас перед глазами находятся вот эти местные идолы, и вы их воспринимаете в сердце, то есть начинаете в это верить. И это прямо сюда перед вами. Ведь вы, вы приходите к пророку, чтобы задать ему вопросы, спросить у него, что будет. То есть, для этого вы пришли ко мне. Говорит, то есть э, э, говорит, это может быть слава Богу говорит, он говорит, вы, до этого пришли ко мне, к Богу в таком состоянии, хотите, чтобы я вам рассказал, но ничего, пришли, интересно узнать, что будет, пророк, пусть пророчитель скажет нам, что будет дальше ну, вот. э, и я вот, как Бог я вам сейчас отвечу от себя говорит, скажу, что с вами будет восьмой э, посуд ванатати панай Ба-иш-гагу ва-гашемотиу ва-шматигулы от оле-машалам ау-машалим ви-я-кратив ме-тох ами ва-ядаты ке Я такого человека, который вот приходит задать вопросы Богу через пророка, сам будучи в поклонником по своим действиям в основном и уже даже по убеждениям, приходит к пророку принципе, задать вопросы. Так? Здесь речь, если уже не к уже пророкам, а к народам, а. которые к этим уже пророкам ходят тоже. А теперь они пришли к настоящему пророку. Как бы. Так вот, такого человека говорит, я на него обращу свое лицо, я его уничтожу, И не просто уничтожу, а это будет сделано показательно, Леот. настолько показательно, что это станет притчей вообще, так сказать, в последующих поколениях вырываю вы из своего народа, и вы узнаете, что я Бог. То есть, другими словами, ответственность лежит не на уже пророках только. Они, -то, конечно, будут наказаны, но на тех, кто приходит спрашивать. Вот. И к ним, и к обычным пророкам. То есть не освобождает от ответственности наличие лидеров, которые говорят, ну так правильно поступать. Я вам прошлый раз объяснял, так что есть, грубо четыре уровня. Людей, это написано в книге Мишли по отношению к божественной мудрости. Самое нижнее это пойти человек, который выбирает позицию такую, я делаю то, что мне говорят. Я, вот как сказали, те, кто умнее меня, я так и делаю. пойти на русский переводится как дурачок, но это не дурачок, это имеется в виду сознательно выбранная позиция. Моя, так сказать, я человек маленький, и вот. Начальство, оно как бы оно как бы сказано, так и будет. То есть я снимаюсь ответственность. По который кто снимается ответственность. Он говорит, тем, кто снимается ответственность, которые прислали, от их имени пришли с ним говорить старейшины. Хотя, может, они не спрашивали их мнения. Люди были пассивные, они как их представляют. Так вот, эта пассивная позиция их ни к чему ничего не освобождает. Все, кто таким образом себя позиционирует, будут уничтожены. Он говорит, при уничтожены показательно. Вот. А для чего все это? Я тоже повторял все, что произойдет, чтобы слова пророка Ефескина, они должны были сбыться буквально, и это тем, кто останется, послужит, так сказать, четким указанием на то, что, слава Богу, они четко сбываются. И так не всегда бывает пророчествами, вот, а здесь будет он, говорит. Вот, ну и дальше еще. Это по поводу народа. Теперь по поводу этих самых пророков 9-й посук, опять к нему возвращается. В анави киефуте, в дибердавар, они а ашем э, петитиву, эданавиаву, в натити, это едиалав в ешматив метох ами А вот эти вот пророки, как бы в кавычках, тот самый, который Ефуте, который как бы, ну, дословно ефуте соблазница. То есть его подтолкнет что-то внутри него, жил будет желание, как бы он соблазнится тем, чтобы стать уже пророком, дословно. Да, и он будет говорить, что это я, Бог его таким образом настроил, а не петель. Да. Он говорит, я вот пророк, и это все, что я говорю, это вот, а это все вещи, которые он говорит, на самом деле это просто пету, ему так хотелось сказать. Почему он это понять? И будет говорить, что это от твоего имени, так я, говорит, свою руку на него наложу и просто уничтожу его. Э из моего народа, то есть и тех, кто ходит, слушает, тех, кто говорит, будет уничтожено. Здесь написано, что те, которые ходят и слушают, они их, потому что хотят знать, что будет, хотя в голове у них уже как бы не, не Тора, а те, которые говорят, почему написано, что они как бы соблазнились этим. Гимора приводит такую крайнюю историю. Такую совсем. Я например, рассказывал про двух уже пророков, так, которых в итоге жог на выходный царь. Я вам рассказал про эту историю, правильно? Ну, коротко. Образовалось там два, два пророка, это было больше, но видимо, не так много. Как, то есть, и Хескель, то, что здесь пишут, это опять же надо, иметь, не означает, что он обращается ко всему народу, и что было много их очень много пророков. Но было такое явление значимое. Кстати, это одна из причин. Возможно, Почему пророчество исчезло? Потому что слишком стало много лжепророков, и с каждым разбирается идея. То есть народ дозрел такого уровня, вот, когда появился пророки. Они приходили к женщинам, говорили им, что вот, пророчество, что вот, пройдите с нами. Вот. И до того обнаглели, что пришли дали к принцессе, к дочке на выходной царе. Это огадание, факт, что это было. Вот. Но тут на выходной кстати, немного извиняюсь. Она сказала папе, он немного удивился, сказал: вообще у них так не принято, евреев. Они таких вещей избегают. тут что-то не так. И, значит, э... Ну, вызвал их, и говорит, у вас же есть, там, она не мешали озарят, я знаю, знаком с ними, вот. я их даже в огонь бросал, а они там вызвали. Вот. Даниэль, они мне говорят, что у вас э... сейчас другие нравы, это же не... Ваша лиги запрещать такие номера. Они говорят, ну и что, он пророк, и мы пророки. Он говорит, ну давайте вас испытаем, в огонь бросим. Вот. Они, они стали выкручиваться, говоря, что он там было, э -э -э, их было трое, а нас двое. Он говорит, давайте третьего назначим. Вот. Они а? как раз такое практикуются. Ну, вот, короче, сожгли, они сгорели, вот, мне не удалось отвертеться. То есть, эта история о чем? Она выглядит анекдотично, но это показывает, что такое пететти. То есть, э, у народа была потребность в неком, так сказать, духовном руководстве. Пророки еврейские Хескель, он им не обещал ничего хорошего, а эти обещали, вот. И перед ними открывались неограниченные возможности, вот. когда они говорили то, что народу хочется услышать. И вот к ним обращаются, собственно говоря, про них и говорится. Они будут просто уничтожены. Вот. Если про народ говорится шемоти, то есть это разные слова для уничтожения. Шмама – это опустошение, как бы опустошены будут, с земли стерты. То эти просто уничтожены, убиты. Вот. Вот эти вот что с ними произошло? То есть здесь обещаны, так сказать, кары, которые должны будут произойти наглядно. Они произошли потом наглядно. Дальше. Десятый посуг. В у кого вон ие. И каждый поднесет наказание свой грех. Как за грех тех, кто спрашивает, так и за грех тех, кто ложно пророчествует. То есть и публика. И, так сказать, уже пророки одинаково будут наказаны, то есть не будет освобождения э, у пэти, то есть тех, которые, ну, между сказали, я же не виноват, Не освобождают от виновности. Почему? Потому что это он выбрал такую позицию. Гаешь одиннадцатый посук. Лемаан лоит у от бейт Израиль, Махарай, волоит там у от беколь пешевим, воюли лам во они и елаем лавоим на для того, чтобы больше не ошибался э, Дом Израиля в отношении меня, это говорит Бог. И не больше не оскверляли себя всякими своими этими преступлениями, и они будут у меня народом, а я буду им Богом, сказал Лашем Бог. То есть будет, как бы, он обещает такую чистку, по масштабам, очевидно, небольшую, потому что не так много, ну, то есть их было много пророков, и клиентура у них тоже была какая-то. Но это не то, чтобы там большинство и так далее. Так вот тех, кто к этому явлению относился, они каким-то образом будут уничтожены. Там в, в Илонской империи было много возможностей кого-то уничтожить. Это включая клиентов, да? Включая это? клиентов, да. У них, кстати, империя была суровая. Хотнец тоже был не подарок. Вот. В смысле, что там очень был суровый порядок. Это была одна из причин, почему пытаясь все время где с Египтом ближе быть, потому что там было более мягкое управление. Поэтому это обещание сбудется, вы это все увидите, и это тоже послужит Шуве. Вот. Дальше, 12-й посуд. Дальше начинается новое пророчество, такое интересное, совсем такое необычное. То есть не по стилю, не по содержанию, отличается от всех я того, что мы читали, говорим, я вот то, что из спор было вырезки. Вот. Ви два рашем, засты посук. Ви два рашем, Лайле Морф, Бенадам, Эред, Китех Тали, Лимааль Маль, Венатите, Еди, Алле, Шавартила, Мателехем, Вишлактиба Раав, В Якрате Мена, Адам Убхима. И было слово всевышнего ко мне, это называется «ты пасук». человек, это так всегда, Мальфилон обращается к Хескеру, называет его Бен Адам. Эрец, кихи а если земля согрешила передо мной, изменила? И тогда я на нее постираю свою руку, и, значит, и первым делом я уничтожаю источники питания, то есть голод наступает. Лахтибаров, то есть не урожай, мотелехом, это как бы снабжение хлебное, то есть наступает голод. И как бы, исчезают с нее люди и животные. К чему это здесь, на что это он, как бы, к чему здесь, всем соотносится? Откуда это? То есть он как говорит, Ефескин о чем-то, что всем хорошо известно. Это хорошо известно, потому что это написано в Торе, проклятия, которое есть в Аигрова на здание. Вот. И там, мы, там они там группируются это по группам то есть э, голод, дикие животные, кто приходит, меч, эпидемии, вот, четыре таких наказания. Он говорит, что самое тяжелое это голод, естественно. Вот. Говорит, известно, говорит, всем известно, так, что когда земля начинает грешить, это объяснять в Торе землями, это не просто земля Израиля здесь. Но там наступает несчастье. Так? И подтекст здесь такой, им можно понять, так и подумать, что это окончательно. Ну, все. Раз на они наступили, эти проклятия, значит, конец пришел. Собственно говоря, так и думали. Это вот то, чего боялись люди, которые... Ведь еще же, когда это говорилось, так, еще храм... не, Это было перед самым разрушением храма. И было понятно, что ситуация плохая в земле Израиля. А те, кто жил в Бавеле, они надеялись, что что-то произойдет. И уже пророков, что им еще говорили. Год-два, но уходной отцову конец, и мы все вернемся обратно. Вот. Все будет хорошо, они говорили. Это говорилось в противничестве. Помните, они говорили, шалом, шалом. Все будет в порядке. Правда, в порядке не стало. шалом. Вот. Так вот он говорит, в принципе, обещано, что такое будет. Вот. Но задача то по была, что народу так сказать, через него, что говорил народу, что надежда есть. И вот он сейчас это будет говорить очень интересным способом. Приводя примеры. Выйю шлошет гаанашим аэле бетоха, Но Даниэль выйов. Гема там и нацлу навшам. Наум ашэм Были три таких вот э, наказания, человека этих. Среди них были, то есть, были говорит, трое таких примеров наказания. Кто это такие среди них? Нох, Даниэль и Йов. Три человека, которые перенесли несчастье всякие, и Бытит Котам, и над и праведностью своей спасли, э, то есть три человека таких были. Э, среди них этих, кто, кто не такие три человека? Нов, Даниэль Иов. и Йов. И за их праведности они спасли свои души. Спаслись они, сказал Ашев теперь. Кто -то, кто -то, ну, Нов Даниэль и Йов. Он приводит трех э, персонажей. Значит, Даниэль был в то время э, в там же, где он, в Вавилонии. И к тому времени уже его бросали в клетку со львами. Вот. И он выжил там. Вот. Как бы каждый из них перенес определенные как бы, этапы в жизни. То есть они видели эти вот три человека, новых Они видели, как мир был, родился в мире и покое, потом, как он был разрушен, и потом, как восстановлен. Только на, на разном уровне. Но с него, так, он видел весь мир, то есть, который был как бы, устроен, потом весь мир был разрушен, так. и он лично был спасен из-за этого. Так. Э, то есть он видел, вот мир был восстановлен, например. Даниэль, он пережил, он как бы видел храм и царство иудейское, которое находилось в состоянии так сказать, цель, цельности. Видел, как оно было разрушено, вот. и еще продолжает разрушаться этот момент. И потом сам лично, он, когда он дожил есть, времени, но дальше, он дожил до его установления. То есть это менее глобальное, это медвежнег царствовал. И Йов, у него было те же три этапа, только, только лично к нему и его семье. То есть мир, землянный народ а Йов видел. Значит, там книгу Йова, кто из вас изучал, может быть, есть такие? Так вот, там, если вы помните, вначале описывается, как у него было все прекрасно, потом, как это все было уничтожено, э, и потом все это вернулось в конце книги. И, кстати, это вопрос, за кем что было вернулось. Вот. Ему же должны были, он должен был научиться понимать, э, где божественная воля, для этого немножко было вернулось. Тем не менее, отсюда можем понять. Он тоже пример этого. То есть человек может своей праведностью, даже когда происходит какая-то катастрофа, лично он может уцелить. И даже дожить, или там увидеть, как все вернется. Не просто уцелеть. Вот. Как написано в книге КГЛ, что справедливость рано или поздно наступает, но не скоро. Вот. Они это увидели все трое. На разном уровне. Он, значит... Он приводит их в пример, да, я еще не пойму, почему, что за пример такой. Ну, уже можно понять. То есть люди, которые которым он обращается, считают, что все пропало. Значит, говорить им, ничего не пропало, все будет хорошо со всеми. Это говорят уже пророки. Вот. А Ихэскель говорит, нет, оно пропало. Так? Но те, кто нужно, те уцелеют и все вернется. Но не для всех. Вот так Поэтому он приводит именно их троих, этих троих, для которых вернулось, не для всех вернулось. Вот. Значит, ну, есть еще и другие объяснения, почему здесь написано, то есть каждый из них не только этими параметрами характеризовался, но у каждого из них, то, что на него обрушилось, обрушилось при помощи. Видимо, есть всего четыре как бы таких как бы четыре разрушающих фактора. Какие-то факторы. Голод, меч, эпидемии, дикие звери. Так? Дикие звери самый мягкий. С ними легче всего справиться. Самый тяжелый голод. Вот. От меча тоже можно увернуться, если знать как и знать куда. Или самому владеть мечом. То есть это не, не фатально. Эпидемии сложнее, но тоже не все заболевают. Самый тяжелый это голод. От голода, если нет пищи, ну вот в городе Ленинграде была блокада, всем известно. Там были люди, которые остались здесь. Это бабушка мне рассказывала. Ее надо в сентябре 1941 первого года дедушка вывез через Ладожское озеро. Вот. А, а, а были люди, которые остались. Они были уверены, что же они-то всегда найдут здесь чего. Все умерли от голода. Когда голод, то голод. У каждого из них, то, что с ними случилось, произошло не при помощи всех четырех факторов. А максимум трех из них. Вот. Например, у Йова, если вы помните, как-то произошло с ним, был меч, э, огонь, то есть природные силы, там, ветер, на него напал там самый, э, огонь с неба и так далее. Вот. Пришли ну, армии, ну, короче говоря, у, всех, у, них, у, всех, у, всех, у каждого из них была комбинация максимум трех, не всех четырех. И то, что написано в книге Йова в 31 главе, где объясняется, там как бы причина всего этого. Он говорит, что два-три раза, и потом может быть буквально. А отсюда видно, что если все четыре казни придут, то уже нету спасения. Все уже обратного пути нет. Так можно понять, что Майпин объясняет. Дальше, что это здесь будет говорить? Так вот, он привел в качестве примера людей, которые были подвергнуты, там то что ну, как бы тотальное как бы несчастье и потом все равно они тем не менее уцелели как уцелели кто уцелел 15 посук посуг. яра а а вирбарыц вешикалта воэтаж мама мибли я ну предположим говорит дикие животные я значит, напущу на землю и они будут ее опустошать. И будет там опустошение, и не будут люди ходить по дорогам из-за этих диких животных. Вот. Да, даже если, предположим, будет только самое легкое наказание на виду животных. То есть это тоже достаточно большое наказание, он говорит. Они могут опустошить дороги, но тем не менее от них можно спастись. И можно было бы вы могли бы понять, подумать, что ладно, нас там землю, на землю напущет народ, не не защищаться, на землю напали всякие такие животные. Это терпимо, можно поверить, что из-за этого это не, 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 не уничтожит весь народ. Тут вы сами могли бы понять, что все еще вернется. Так? Он говорит, нет. шлоши да нашим, а Элле Бетуха, хай они на умашем лаким, им баним, вы им банот, я эма, леводам я наделу, мама. Вот эти три человека, так, которые случились эти несчастья. Так вот я вам говорю, все Всевышний, они спаслись только сами, они не смогли спа, никто с ними не спасся, ни дочери даже их не сыновья. Они только лично спаслись, а земля будет опустужена. То есть как будет бы из этих трех людей, что мы видим? То, да, праведность спасает, но она не может спасти только самого человека. Вокруг него все может быть разрушено. Вот. То есть другими словами, когда наступает такое вот опустошение, так, то, надо, то можно понять, так, из них вы можете это выучить, ну да, они спаслись, но толку-то да от этого, это как, как новых лично спасся. Но ведь весь -то, все остальные-то будут уничтожены, это все равно не сильно радует. Следующий пасук, 17-й То есть даже, даже если такая казнь, как, такая казнь, как просто дикие звери, ну все равно будут ноги уничтожены. То есть все равно несчастье наступает на народ. А тем более, 17-й посуг, о Хереф Ави, Алаарезаги, Вамарте, Хереф Таворбаарец, в Мемена, Адама Или даже если меч наведу на землю. Это второе по легкости наказания, так сказать. И скажу я, ну вот меч пройдет по земле и уничтожит людей и животных. 18-й посуг. Ушло шеда на Шима Элли, Бетуха, Хайанинду Машем, Лою Цильбаниму Банот, И пусть там, предположим, вся гипотетическая, как в предыдущей ситуации, вот я наказываю землю, теперь вторым потерю наказание наказания. И там, в этой земле, предположим, там сейчас живут, вот они же, Нох, Дженель, Йов, все равно спасутся не только сами. То есть, другими словами, не сила наказания здесь работает, а заслуги. Какое бы наказание я ни насылал, вот, те, у кого есть заслуги, те, будут, как бы, те выживут. А у кого нет, не выживут. Даже их близкие не выживут. Вот. Но это все пока непонятно, к чему это говорит. Дальше будет понятно. Девятнадцатый. Отдевера шалах, лаарец, и в шафахте хамате аллега бедам, ла Значит, ну а теперь, предположим, я пошлю на землю этот самый, Девер, эпидемия, это еще более сильное наказание. И провлю, так сказать, гнев мы на нее, прям вот кровь, вот. и уничтожу там всех людей, животных, а предположим, что в этот момент там живут опять же Ног, Даниэль, Йов, все там, на земле. Так вот, говорю я вам, сказал Всевышний, они тоже спасутся только сами. То есть, какой бы, то есть по сотрудничеству тот, кто заслужил, а не даже те, кто вокруг них. Это объясняет такой нормальный порядок вещей. Вот то, что было обещано в Торе, как, будет, как должно действовать наказание, которое обещано в Тторе, очень малая, маленькая группа очень заслуженных людей в состоянии уцелеть, если будет все происходить так, как описано в Торе. Какое бы наказание ни послали. Вот. Даже самое мягкое, тем более, более сильное. Вот дальше, дальше у нас двадцать первый 20 двадцатый мы перевели, нох даниль веев бытухам лухая неевшем шем им бенуат это повторение одного и того же посуха, если там будет жить нох и так далее, а только они спасутся, вот. больше никто вместе с ним никто не спасется, двадцать первый посук, кику амар двадцатый посук успел успеть, кику амар ашема луким Ки Арбат, Сфатай, Гараим, Херев Шфатай, прошу Херев Врав Вхаяра А Вдевер Шолахти Алирушалаем Адам меня даму Но и так сказал Бог. Неважно то, что я пошлю четыре своих, то сказать, орудия суда самых злых, то есть, все четыре: меч, голод животных диких э эпидемий, всех, всех я их послал на Иерусалим, чтобы уничтожить там людей и животных. То есть, другими словами, даже э от любого из них в одиночку, если я пошлю, даже Ноав были, Йов, которые вообще-то были, прошли, так сказать, огонь в воду, можно сказать, и медные трубы. Они бы даже от одного не спасли от такого. А я пошел в Иерусалим все четыре сейчас. То есть вообще шансов нет. И тем не менее он говорит. 22-й послуг. В иене нотра ба плейта Га муцаим ба ним. У ба нот. Гейнам юцим алейхэм. В рэгитэм даркам. Вэталилотам. внихамтем". Аль-хара, Ашер это вети Аль-Рушалайм, Ашер Ге-вети, Но там, я говорю там останется, там останутся, как сказать, уцелевшие, которых я выведу оттуда, бони сыновья и дочери. То есть неправедники сами, сыновья и дочери, как бы. То есть, при всем при том, что в нормальной ситуации никто не должен уцелеть. Но там, в Иерусалиме, Будут изгнанники. Если мы помним, это говорилось в вот что никто не должен уцелеть. Вот, нормальным образом. Но потом он сказал, да, но тем не менее будет изгнание. Потому что вообще-то по простому тексту все должно было быть уничтожено. Но только что, в чем он сказал, уцелеют. Будут те, кто уцелеет. Которых оттуда выведут. Они, они придут к вам. Вы их увидите. видите, что они делали и поступки сумеете оценить, и тогда вы позволяете о зле в Невхамм в Али Рушалаем, который я привел в Иерусалим, и все, что с ним случилось. То есть имеется в виду, что вы поймете, что все, что произошло, произошло недаром, заслуженно, и что вот вы, он обращается к тем, кто пришел туда с царем Ихоний, так сказать, первым, первым И Вы должны вы обрадуетесь тогда, вы поймете, что для вашей пользы вы здесь оказались раньше. Времени. То есть, что он нам говорит? Он обращается к тем, кто живет сейчас в Вавилонии и вообще не знает, как им быть. Что мы сделаем в Вавилонии? Наша страна там. Там есть царство, а мы здесь не поймешь, кто. Нас тут назначают на разные должности, чем-то обучают. Но мы... Так тогда что, мы должны быть как вилоняне, что ли? Все, закончили. Значит, и более того, помните, всем давали вавилонские имена. Вот. Они должны были пользоваться, как Мордеха и Эстер, например. Тоже вавилонские имена. Вот. И Даниэля тоже были имени, Большой Царь тоже его звали. И Хананимеша и Азаря были официально. То есть они как бы... Он говорит: "Да чего же нас сюда Бог привел, что мы здесь стали вульганианами?" Он говорит: "Нет. Вы увидите, как вы, для чего вы здесь оказались. К вам придут сейчас изгнанники, которых не должно было быть. Но они будут, потому что это все, нет никаких правил, которые вы можете руководствоваться. По правилам ничего не должно было бы, все не должно было быть. Даже но не уцелел бы в такой мясорубке." И Даниэль, и Даниэль бы не уцелел, это вам не клетка со львами. Вот. И говорит, и, и бы не уцелел. Вот. Они уцелеют, придут к вам, и вы поймете, что вы неспроста здесь оказались в Вавилонии. Вот. Вы слушаете их рассказы, и поймете, для чего, почему и для чего все это произошло. Все это было заслужено, а вам еще была поблажка. Вот. 23-й послуг. Ванихамтиетхэм китеру. Это Даркам, вы Арелатам, в Едатым, Килохинам Сити, это Коля Шара Сити. Э, ба, нум Шам Аллаким. Э, Вынихам. Вот. Уступит у вас некое такое спокойствие, понимание. Вот. <тужа> Утешение, ну, как. Бы, Имеется в виду, что вы утешите, чего, что вы поймете, так сказать. Вот. Э, потому что увидите. Все, что, они вам расскажут все, что с ними произошло, за что это произошло, про их, узнаете про их поступки, что там происходило. И поймете вы, что не просто так я это все сделал, то, что сделал с, одним, с Иерусалимом, с, с ней имеется, ну, что в женском райдере, сказал Вашем Малакин. То есть он, это на самом деле, на этом мы закончили. Вот. Последняя, последний посуд был, 23-й. То есть, не просто так. Это прочь, что оно необычное по, по стилю и по смыслу. Но он здесь объясняет этим, этим самому народу Вавилонии, который он сказал, призвал их отвернуться от же пророков. и на то, что сейчас им непонятно, что происходит. Ну, вы, говорит, поймете, увидите. Никто не должен был уцелеть. На самом деле, да, Вавилоняне они не оставляют, в общем-то, в таким. И там же э, э, Циткияву, точнее, даже его окружение, сделали все возможное. Чтобы, чтобы на выходных никого не оставил в живых. И тем не менее, он говорит, никто бы в такой ситуации не уцелел. Даже, так сказать, самые главные, так сказать, выживальщики, которые у нас были в истории, там бы не выжил, никто не думает. Но выживут, придут к вам, и вы все поймете.